0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch schon wieder nicht von Philosophie erzählen, aber wir nähern uns ihr versprochen. Heute geht es um Aristoteles Leben. Richtig viel wissen wir nicht über Aris Leben. Es gibt zwar ein paar Biografien aus der Antike, aber HistorikerInnen sind sich einig, dass sie weitgehend spekulativ sind. Fest steht, dass Aristoteles 384 vor Christus in Stagira geboren wurde. Das war eine Kleinstadt im ionischen Teil Griechenlands. Angeblich soll er deswegen den Spitznamen der Stagirid gehabt haben. Ihn nach dem Kaff zu benennen, aus dem er kam, gibt Aristoteles etwas bizarr Provinzielles. Du nennst ja nicht jemanden, der aus einer Großstadt kommt nach seinem Ort, sondern das ist immer in so Kontexten wie, guck mal, da kommt Gyni der Stolberg. Der Name Aristoteles übersetzt soll wohl so viel wie der beste Zweck bedeuten. Aristoteles Vater hieß Nikomachos, aber das ist nicht der Nikomachos, nachdem das berühmte Buch von Aristoteles über die Ethik benannt ist. Da komme ich später noch zu. Nikomachos war der Leibarzt des Königs von Mazedonien, wie heißt der? Amintas III. Wir können also davon ausgehen, dass Aristoteles schon als Kind Kontakt zum mazedonischen Königshof hatte, das sollte sich später für ihn auszahlen, wie wir noch sehen werden. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Aristoteles' Vater als Mediziner wahrscheinlich für den wichtigsten Unterschied zwischen dem späteren Philosophen und seinem Lehrer Platon mitverantwortlich ist. Während Platon nämlich in seinem Herzen Mathematiker war, war Aristoteles im Grunde Biologe. Aristoteles war vielmehr an lebenden Dingen interessiert als Platon. Platon wollte die ewigen, unveränderlichen Formen in der Welt erklären. Aristoteles hingegen die ständige Veränderung in der Natur. Er wollte Gründe dafür finden. Doch zunächst ging es für unseren Biologiker in eine andere Richtung weiter. Als Aristoteles 13 Jahre alt war, starben seine beiden Eltern. Stagira wurde übrigens später im Krieg mit Mazedonien erobert und zerstört. Angeblich ließ Aristoteles seinen Einfluss spielen, als wäre er Helena Bonham Carter in the Crown, und setzte sich bei König Philipp, und setzte sich bei König Philipp dafür ein, dass die Stadt wieder aufgebaut wurde. Aristoteles ging 367 im Alter von 17 Jahren dann nach Athen. Aristoteles studierte an Platons Akademie und lehrte nach seinem Studium auch dort. Es wird spekuliert, dass seine logischen und argumentationstheoretischen Schriften, das sogenannte Organon, aus dieser Zeit stammen. Der Historiker Diogenes Laertius berichtet, Platon habe über Aristoteles gesagt, Er trat uns weg, wie das Pferde mit ihren Müttern machen, nachdem sie geboren wurden. Ich übersetze das mal frei mit, boah, der Kleine ist echt ein Pain in the Ass, habt immer alles besser zu wissen. Hingegen stand von Aristoteles das Zitat über Platon, wenn du dich zwischen einem Freund und der Wahrheit entscheiden musst, Solltest du stets der Wahrheit die Ehre geben, ausgesprochen charmante Art zu sagen, dass jemand Scheiße labert. Nach Platons Tod 347 vor Christus, verließ Aristoteles nun, 37 Jahre alt, die Akademie. Der Legende nach war er verärgert, dass nicht er, sondern Platons Neffe Spoisippus die Leitung über die Akademie übertragen bekam. Spoisippus. Was ein Name. Als hätte sich denn jemand für den Willen dieser Geschichte ausgedacht. Anyway, ein anderer Grund für Aristoteles Abgang war sicherlich, dass die Stimmung in Athen-Mazedonien gegenüber immer angespannter wurde. Denn, wie wir in der letzten Folge sahen, schwand Athens Macht in Griechenland mehr und mehr, während Mazedonien zur dominierenden Kraft wurde. Jedenfalls fand Aristoteles, dass es nun an der Zeit sei, Tschö zu sagen. Er ging nach Assos, einem kleinen Kaff in Kleinasien, der heutigen Türkei. Ein alter Schulfreund aus der Akademie, Herr Meyers, war hier Herrscher. Und passenderweise war der auch ein Verbündeter Mazedoniens. Aristoteles beschäftigte sich hier weiter mit Philosophie, aber aus dieser Zeit stammt auch der Beginn seiner biologischen Forschung. Nachdem Ari drei Jahre dort gelebt hatte, starb Herr Meyers, was der Philosoph zum Anlass nahm, seinen Hut zu nehmen, nach Lesbos überzusetzen und dort sein neues Domizil zu errichten. Auf der Insel forschte Aristoteles weiter, zusammen mit seinem Schüler Theophrastus mit den Schwerpunkten Zoologie und Botanik. Dem Namen der Insel zum Trotz heiratete Aristoteles hier ganz heteronormativ zum ersten Mal, und zwar Pythias, die Nichte von Hermaias. Mit Pythias bekam Aristoteles eine Tochter, die er Ebenfalls Pythias nannte, kreative Namensfindung war wohl nicht so das Ding des Systematikers. Mittlerweile hatte sich Aristoteles wohl in Griechenland einen recht guten Namen gemacht, denn 343 vor Chr. erhielt er den wohl berühmtesten Ruf eines Professors auf einen Lehrstuhl aller Zeiten. Philipp II. engagierte Ari als Lehrer für seinen Sohn, den kleinen Alexander. Es ist nicht bekannt, welchen Einfluss Aristoteles auf Alexander den Großen hatten. Wir wissen aber, dass er nicht sonderlich lange sein Lehrer war. Er trat die Stelle an, als Alex 13 war und mit 15 ging der zukünftige Großherrscher bereits zur Armee von Mazedonien. Außerdem werden wir sehen, wenn wir uns mit Aristoteles Politik beschäftigen, dass der Philosoph Verfechter der Aristokratie und des Stadtstaats war. War. Und mit beidem sollte der König des zukünftigen hellenistischen Großreiches gründlich aufräumen, wie wir in der letzten Folge hörten. Es ist ein krasses Beispiel dafür, wie langsam Philosophie gerne in der Theoriebildung ist. Denn offensichtlich war Aristoteles blind für die Umwälzung, die vor seinen Augen stattfand und sang ein Loblied auf den Stadtstaat, mit dem es nun bald zu Ende sein sollte. Was Aristoteles zwischen 341 und 335 vor Christus machte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich blieb er weiter in Mazedonien, entweder am Hof oder in seiner Heimatstadt Stagira. Wahrscheinlich trank er viel Wein und Vielleicht aß er auch ein paar Oliven. 335 taucht Ari dann wieder in den Geschichtsbüchern auf. Hier kehrt er zurück nach Athen. Nach der Zerstörung Thebens Ihr solltet euch wirklich meine letzte Folge reinziehen. Hatten die anderen Griechen ihre Probleme mit Mazedonien wohl vorerst in den Schrank gelegt, so dass Ari gechillt in seine Wahlheimat zurückkehren konnte. Aristoteles nahm seine Lehrtätigkeit wieder auf, allerdings nicht an der Akademie, sondern an einer öffentlichen Schule, dem sogenannten Lyceum. Am Lyceum wurde in einem viel größeren Umfang gelehrt und geforscht als an der Akademie. Von Biologie über Mathe, Physik und Astronomie Medizin Medizin, Philosophie und Politik bis hin zu Rhetorik, Kunst und Musik. Und hier am Lyceum soll es die erste große Bibliothek der Antike gegeben haben. Berühmt geworden ist Aristoteles Lehre dafür, dass er sie im Laufen veranstaltete. Yep. Er und seine SchülerInnen latschten die ganze Zeit während der Vorlesung rum. Entsprechend nannte man Aristoteles Lehrstuhl am Lyzeum auch Peripatos, die Wandelhalle. Und seine SchülerInnen wurden die Peripathetiker genannt, die Herumlaufenden. Sobald du einem Dozenten seinen eigenen Lehrstuhl gibst, wird er halt ein bisschen wunderlich. Während dieser zweiten Athena-Episode starb, auch Aristoteles' Frau Pythia. Der Witwer ging dann eine Beziehung mit Herr Pilles ein, die der Legende nach ursprünglich seine Sklavin gewesen sein soll. Die beiden sollen wohl eine Weile in wilder Ehe gelebt haben, aber zumindest als Aristoteles Jahre später starb, waren sie verheiratet, denn das geht aus seinem Testament hervor. Jedenfalls hatten die beiden weitere Kinder, unter anderem auch Nikomachos, nachdem nun endlich die berühmte Ethik von Aristoteles benannt ist. Typischer Philosophie-Nerd-Move. Deine Kinder sind unerzogen und hören nicht auf dich. Schreib als erstes mal ein Buch darüber, was gut und was böse ist. 323 wurde es nach dem Tod von Alexander wieder ungemütlich für Mazedonier in Athen. Mit mittlerweile 61 Jahren sah sich der alte Mann gezwungen, noch einmal umzuziehen. Die Legende will, dass er gesagt haben soll... Ich will verhindern, dass die Athener nach Sokrates sich ein zweites Mal an der Philosophie versündigen. Die Leitung des Lyceums übernahm sein langjähriger Schüler und Freund Theophrastus. Aristoteles zog nach Chalkis, dem Geburtsort seiner Mutter, und lebte dort auf dem Anwesen ihrer Familie. So richtig konnte er seine Rente aber nicht genießen, denn schon ein Jahr später starb er dort im Alter von 62 Jahren, wahrscheinlich eines natürlichen Todes. Für uns beginnt das Abend. Jetzt aber erst richtig. Nachdem wir dieses Vorgeplänkel nun abgeschlossen haben, tun wir so, als wären wir mittelalterliche PhilosophiestudentInnen und beginnen, wie es über Jahrhunderte das Pflichtprogramm gewesen ist, ab der nächsten Folge mit Aristoteles Organon. Also spitzt eure Federkiele und füllt die Tintenfässchen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.